0: всем привет. Это пятнадцатый. Нет, почему? Я, мне сложно с цифрами. Вроде до, до 20 считается достаточно хорошее достижение для человека, который изучает иностранный язык. Но у меня не получается. Это шестнадцатый выпуск подкаста By Weekly.
1: Если вы сможете найти три отличия с пятнадцатым, то будете молодцами. И я думаю, что стоит начать с организационных моментов, а точнее с организационного момента, который называется «Фидбэк» или «Обратная связь». Если не ошибаюсь, то наш прошлый выпуск получил комментарий, и мы бы хотели им поделиться. Да, да, точно. Ну, он получил вопрос. Я рассказывал
0: про превратности жизни СТО и какой-то своей такой вот работы. И Андрей задал такой неожиданный... Вопрос неожиданная скажем, для меня перспективой, а не надоедает ли долго работать в одной компании. Ну, как я написал, в ответе не надоедает, но тут есть еще одна мысль, которую мне хотелось бы развить. Вот буквально 5 минут это же, тоже большая часть будет подкаста. Но я постараюсь меньше как-то короче сказать, что в принципе вот то, то, как мы воспринимаем, динамизм или интересность, работы, которую мы делаем, ну, во многом зависит от нас, от склада ума, от того чего нам хочется, к чему привыкли, от наших стремлений и не в последнюю очередь от того, что мы делаем попутно к этой, к этой работе. И если говорить про аутсорсинг и продукт, вот как Андрей задавал в своем вопросе, не скучно ли работать в компании, где вот в продуктовой в нашей, например, где все время один и тот же технологический стек, не учишь ничего нового, hypothetically, можно даже сказать, что стоишь на месте. На самом деле, на, самом деле на месте не стоишь, и хотя да, с точки зрения технологий или каких-то вот таких вот новых, замечательных штук, которые можно было бы использовать в своей работе. Мы их используем, наверное, гораздо меньше, чем в других местах, что нам нужно быть консервативными, наша главная задача это доставлять продукт и качественный сервис потребителю и на каждую новую технологию возможности использования мы смотрим вот с такой вот перспективы и, и как правило делаем консервативный выбор, но это не означает что в такой работе мало каких-то интересных задач или каких-то таких вот вещей, которые наполняют эту а, работу динамизмом наверное это можно сравнить а, с работой профессиональных выступателей, профессиональных спикеров, профессиональных ораторов, которые готовят презентации, выступают и доносят свои какие-то идеи, или писатели, которые пишут книги. Они все время используют один и тот же инструмент. Раньше они пользовались одной и той же печатной машинкой, которую могли не менять в течение всей своей жизни. Сейчас пользуемся одним и тем же компьютером или одним и тем же редактором, одной и той же программой для составления презентации. То есть в плане технологий динамики нет вообще никакой. Но я верю, что никто из них не скажет, что у них работа скучная и статичная.
1: И мне кажется, что, наверное, динамику аутсорса тоже иногда переоценивают. Возможно, это просто какой-то срез опыта, потому что я точно могу назвать десяток людей, которые, несмотря на то, что работают в аутсорсинговых компаниях, все равно застряли в своих проектах на 5-6 лет и работают больше в саппорте, поддерживая что-то. И вот... В принципе, если что-то называть статичным, то это как раз их проекты. Поэтому мне кажется, что это слишком субъективные кейсы. И бывают статичные, динамичные продуктовые компании, также и аутсорсинг. Точно. То есть, да, тут...
0: с чем имеешь дело, то, о и говоришь и рассказываешь. Есть аутсорсинговые компании, где приходится переходить с проекта на проект раз в 3-6 месяцев. А бывает, что ты сидишь на одном проекте, и та же самая ситуация с продуктами. Отлично. Такой хороший вопрос. как минимум меня он заставил задуматься и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Андрей, спасибо.
1: Вот, и, собственно, сегодня я тоже пришел с вопросом, и у меня на него еще нет какого-то готового, точного решения, которое, в котором я уже уверен, или которое я попробовал. И мне кажется, что сейчас вообще не с Димой, а потом, может быть, с обратной связью от вас, мы могли бы помочь мне и компании Сэви разобраться с челленджем. Так вот, как... Какой челлендж передо мной сейчас стоит? И он, мне кажется, может также быть связан с прошлым подкастом, который касался оценки персонала и того, как именно выбирают или тестируют своих людей в разных компаниях в мире. Мой кейс, наверное, попроще, но для меня он весьма интересен просто потому, что это мой родной кейс. Ситуация в следующем. Спустя 8 лет очень активной работы в Днепре, наработав определенный опыт, имидж и какие-то связи в IT-компаниях, я решил, что нам пора двигаться дальше и переехал в Киев. И уже где-то с сентября прошлого года я активно занимаюсь нетворком, ищу новые компании, стартую новые проекты здесь и столкнулся с одной очень волнующей меня сейчас проблемой. Это набор команды. Потому что моя команда, как правило, вся в Днепре сейчас, и большая ее часть... И я начинаю набирать новых преподавателей английского, новых тренеров и смотреть в сторону проект-менеджера, который мог бы помогать мне здесь. Я сталкиваюсь с тем вопросом, что если при работе на проекте мы иногда можем составить какую-то четкую спецификацию да, или job description и дать его рекрутеру на аутсорс, то вот в моем случае с набором персонала, который был бы адекватен каким-то образом понимал IT-тематику и при этом достаточно живо владел английским языком, это непросто. А учитывая тот факт, что я практически не могу взять в новом городе рекомендации, и у меня ограничены вот наши обычные сарафаны радио, как мы иногда ищем таких людей, то это вдвойне усложняет такую задачу. Соответственно, вопрос. Если бы мы поехали куда-нибудь на новую локацию да, и начали набирать команду под новый проект, то может быть, какими каналами или какими методами или инструментами можно было бы пользоваться здесь.
0: А у меня тут сразу возникает вопрос. Даже несколько вопросов. Таких, которые, наверное, сначала мне помогут прояснить ситуацию постановку задачи, может быть, попробовать что-то предложить. А вот в чем цель такой вот экспансии в Киев? Это получить расширить бизнес, который есть, не при расширить его на Киев, грубо говоря, увеличить количество клиентов, увеличить количество курсов, которые проводятся как консультации и всего такого, и все. Или цель какая-то другая?
1: Ну здесь есть, наверное, две основные задачи. То есть есть моя бизнес-задача как человека, который ведет переговоры на об образовании вообще. Киев в этом плане намного легче просто потому, что, как правило, если общаешься не с Днепропетровской компанией, то все decision makers или люди, принимающие решения, находятся, как правило, в главных офисах, которые, как ни парадоксально, чаще всего находятся именно в Киеве. И это намного ускоряет процессы. Но если говорить про поиск людей, то, наверное, здесь задача действительно – это больше масштабирование. И те услуги, которые мы оказываем в Днепре, они достаточно высокого качества, если верить нашим клиентам. И так получилось, что многие компании, с которыми мы работаем здесь, открывшие офисы в Киеве, также просят нас каким-то образом аутсорсить эти услуги туда. Поэтому это скорее не наше желание масштабироваться, а это необходимость. Потому что те, с кем мы работаем сейчас, уже просят предоставить эти же услуги в Киеве. Но опять-таки в нашем случае услуга – это больше human factor, да? то есть это профессионализм команды. И чуть-чуть меньше, в меньшей степени это методика, которую мы создаем.
0: У меня есть несколько мыслей по этому поводу. Мне кажется, что как бы это ни казалось сложно сделать или, может быть, местами даже невозможно сделать, нужно все равно писать job description, даже, не может быть, нисколько сколько для рекрутеров а сколько для того чтобы когда человек кандидат придет можно было с ним предметно поговорить о том что его ждет и вот я когда занимался такой вот деятельности для лапа я старался писать максимально с одной стороны честные, с другой стороны детальные job descriptions и показывать их людям с которыми говорится чтобы они знали какого кота в мешке, вер, вернее, чтобы ситуации кота в мешке не было, и там было написано, что если мы берем DevLoper, то у нас, чтобы описание для DevLoper было написано ответы или реакция на support emails или support requests from users, обычно DevLoper этого не делают. А...
1: Ну то есть, если я правильно понимаю, то нужно прояснить ожидания, да, еще на старте и для себя и для тех, кто потенциально будет кандидатом на эту должность.
0: Ну в моем опыте это так хорошо. Помогает. А вторая мысль, которая у меня сходу на такую тему есть, она зависит от каких-то дальнейших планов, наверное, твоих потому как вот эти два филиала будут работать и взаимодействовать и главный вопрос, который мне здесь видится, это видишь ли ты себя главой вот этого нового киевского филиала или ты будешь на... стоять над главами двух филиалов, которые есть в Днепре и в Киеве и если это второй вариант, то я бы, наверное, начал с job descriptions и поиска вот этого вот самого главного человека для Нового, нового филиала, и потом уже вместе с ним, и, может быть, частично делегировав ему, занимался поиском остальной команды, потому как он будет тем, кто будет больше всего времени работать с теми людьми, которых ты берешь. И я слышал о многих случаях, когда набиралась сначала команда, потом к ней подсаживался руководитель, и ничего не получалось. Ну, вернее, получалось не так хорошо, как могло бы быть.
1: Я думаю, что здесь немножко другой кейс, потому что в основном моя команда — это фрилансеры. То есть я мало кого беру на абсолютный фул тайм Это, как правило, эксперты, которые работают в разных языковых центрах, например, British Council, и они парт-тайм берут какие-то компании, где они могут также проводить обучение в свободное от основной работы время. Есть несколько экспертов, которые могут работать фул-тайм, но как бы, это редко бывает. И задача бренш-менеджера, то есть человека, который будет главным в киевском офисе, она, как правило, более административная, нежели вот функция темлида или даже рекрутера. Поэтому в перспективе действительно я бы хотел, чтобы вырос такой человек, но вот из моей практики крайне сложно или практически невозможно. Я пытался так сделать в Днепре достаточно долго, пока не нашел себе партнера, с которым мы просто разделили компанию, и я ему оставил свою днепропетровскую часть бизнеса, и он сейчас замечательно справляется. Но это как бы редкий случай, да? Не, не везде можно найти себе партнера. Я практически уверен, что если я хочу, чтобы этот человек эффективно справлялся именно с той моделью, которую строим мы сейчас в Сове, то логичнее этого человека взращивать. То есть, да, это займет, наверное, больше времени, но найти готового бренч-менеджера в нашей среде практически невозможно.
0: Ну, это да. Такого человека, которого вот взял и посадил, и он как бы делает to the best of his abilities, это, наверное, возможно только на таких низкоквалифицированных работах.
1: Это, кстати, возможно, просто тут еще второй челлендж. Эти люди, как правило, достаточно ориентированы на профит и развитие, и поскольку нашими основными клиентами являются IT-компании, то IT-компании заинтересованы в их же компетенциях часто их хантят. У меня так было с рядом преподавателей в Днепре, то есть я их приводил в компании, они, правят то в то делают, то в BA, то еще куда-нибудь. В итоге я, если вот за всю свою работу, то, наверное, где-то преподавателей четверых я потерял. Вот. Причем это были такие именно key performance, это были одни из ключевых игроков моей команды. И однажды прямо двух за раз у меня забрала sales команда другой компании, и это был серьезный удар по бизнесу. Потому что, естественно, преподавание, чтобы оно стало конкурентоспособным с, например, it sales или IT-бизнес-аналитиком, ну, это нужно очень много работать и сильно стараться.
0: Да, есть такое.
1: И, соответственно, наверное, из этого есть еще один вопрос. Возможно, многие так или иначе с этим сталкивались. Как только компания начинает расти в два офиса, то появляется вот эта вот фишка младшего офиса и старшего офиса. У меня сейчас уже есть пару человек, которые со мной работают, которые так или иначе взаимодействуют с демпропетровской командой. И... Что я вижу, <смех> то что ребята в Днепре начинают как-то консолидироваться и собираться, появляется вот это вот ощущение, ну не то чтобы свой чужой, они все равно достаточно патриотично лояльны к бренду компании, к HR-бренду, но при этом все равно есть ощущение небольшой конкуренции и иногда непонимание, что происходит с двух сторон, то есть ребята в Днепре смотрят в Киев как на такую растущую угрозу, да, или возможную смену фокуса, что ими будут заниматься меньше. А ребята в Киеве смотрят на дне просто такой небольшой завистью из серии. Это же вроде как хед офис, да, их там больше, им там и тимбилдинги, и нормальный менторинг, и больше внимания. И вот такая дилемма.
0: Да, это мы, мы или они, но рано или поздно возникает. И тут, ну, я, я, наверное, сначала озвучит такой неортодоксальный взгляд на проблему, а потом, наверное, просто к такому традиционному подходу. Посмотрю, вот, Если абстрагироваться немножко от людей и посмотреть на это сугубо с точки зрения бизнеса, то с точки зрения и бизнеса может оказаться так, что вот в новом новый киевский бизнес будет более эффективным, чем Днепропетровский, потому что Просто потому, что так, так получилось, потому что в Киеве больший объем рынка, можно, может быть, легче получать необходимых специалистов, меньше времени тратить на привлечение клиентов и с меньшими затратами получать большую, большую прибыль. И с точки зрения бизнеса это хорошо и рано или поздно может прийти решение, что от Днепропетровского офиса надо совсем отказаться, ну, либо как-то как переориентироваться, да, сделать Киев головным, потому что там, апельсины продаются лучше. И как бы это такая вот точка зрения экономическая, которая, которой могут придерживаться вот те, те люди, которых некоторые любят называть собственниками компаний, которые не... У них нет какой-то привязанности непосредственно к людям или еще к чему-то. Им, да, им нравится то, что они делают. Они хотят делать это максимально эффективно. Если оказывается, что максимально эффективно это делать в каком-то другом месте, то они, они это делают.
1: Мне кажется, что Говорить, что у фаундеров нет привязанности к людям, это как минимум жесток. <свят> Привязанность, может быть, есть, но может быть приоритеты немного по-другому расставлены.
0: Да, это ровно то, что я имел в виду. Вот я, это, это такое mm -hmm. преувеличение, наверное, художественное, потому что все равно какой-то атачмент есть. И, и ты правильно говоришь, что является ли это приоритетом, таким, который определяет действие? И это, это один из возможных вариантов. А если. И, и этот, вот так, такие рассуждения не, не будут нравиться людям, которые <laughs> находятся в старом офисе. Да, даже возможность того, что могут быть такие мысли, для них уже кажется э, кощу кощунственной и заставляет совсем уж косо смотреть на новых коллег из нового офиса. А, а если вернуться к таким каким-то практическим вещам, когда нужно сделать так, чтобы две команды работали э, вместе, я сталкивался с разными подходами к к решению проблемы это невозможно назвать, это разными подходами к влиянию или уменьшению негативных факторов, которые возникают в такой ситуации. И одно из главных вещей, которые, мне кажется, нужно делать, это вот как-то перемалывать вот это вот мы или они, начинают говорить про других людей. Они они решили, что делается так-то. Не Вася, Петя, Маша решила, а они решили, подразумевают киевский или какой-то другой офис, а мы тут вот теперь мучаемся. Вот это знак знак проблемы. И одна один из подходов, который вот в софт-сервис в свое время использовали, это миксовать, можно так говорить по-русски, да, смешивать, смешивать людей, то есть возить одних в одно место и других в другое место и показывать, что люди, которые работают, они ценны не потому, что они находятся в Киеве или и ближе к чему-то там, они ценны потому, что они специалисты, которые умеют делать что-то так-то и там, например, если какой-то курс проходит в Днепре, но ну, это гипотетическую ситуацию. Я не знаю деталей того, как у вас там, чего чего происходит, но если есть нужно провести какой-то курс, который лучше всего может провести кто-то из Киева, то привести этого человека, чтобы он в Днепре проводил этот курс и пользовался facilities Днепропетровского офиса, это, по-моему, очень хорошая идея. И, соответственно, наоборот, чтобы это не было так, что вот есть клиент какой-то, и он... Мы все, всей компании за него боролись три месяца, а теперь э, пожинать плоды этой борьбы будет тот, кто ближе к нему находится. Нет, пожинать плоды должен тот, кто... Даже не плоды пожинать, а работать с ним должен тот, кто может дать наилучший уровень сервиса такому, такому клиенту.
1: Совершенно верно. И я бы даже пошел дальше, потому что я в перспективе вижу это как команды, которые бы не привязывались к какому-то офису или какому-то городу, но здесь возникает следующая сложность. Давай представим на секундочку команду из 50 человек, то есть всей компании, да, которые каким-то образом распространены по Украине. У них есть какие-то функциональные обязанности, и здесь возникает этот вопрос, наверное, в квадрате или в кубе, потому что одно дело проводить какие-то ротации между Днепром и Киевом и делать, может быть, какие-то все командные сборище, съезды, знакомить и так далее. А если это будет примерно на 5-6 шагов больше, у нас появится пару человек в Львове, пару человек в Одессе, пару человек в Харькове, у которых будут свои там, кластеры. Да? И собирать их всех станет ну, как минимум сложнее. И миксовать также, потому что не будет где-то одного явного офиса или центра. Да? Они будут более-менее равномерно распределены. И везде будут более-менее автономные команды по 3-5 человек. Тут у меня возникают как бы два таких сложных аспектов для понимания пока что. Первый – это как построить взаимодействие друг с другом, потому что они же все фрилансеры, и они там варятся в своем соку каким-то образом и практически не взаимодействуют. А второй поинт – это, может быть, какая-то корпоративная культура. В среде фрилансеров, мне кажется, это очень сложный аспект. Даже в, если вы смотрите на да, классический который есть сегодня в it мне кажется, большинство продуктованеров или заказчиков очень страдают от того, что разработчики или технические команды часто не разделяют там, тех же ценностей или того видения, которое есть у менеджмента или у топов компании.
0: Ну, тут, да, прав фрилансеры и корпоративная культура, мне кажется, почти два несовместимых понятия.
1: А мне кажется, что это будет важным. И вот тот человек, который придумает, как это совместить, заработает много денег на этом. Потому что я сейчас вижу очень сильно, как Outstaffing набирает обороты. Да? И в принципе даже продуктовые и аутсорсинговые компании все равно аутстаффят очень много. И если учитывать тот контекст, да, и те запросы, которые мы сейчас слышим от американских, от европейских заказчиков, то они хотят общаться с техническими командами, хотят, чтобы... Ребята, вот как в том кейсе с э, бабушкой из НАСА. Я, когда какой-то журналист спросил у уборщицы в НАСА, чем вы занимаетесь в НАСА, она сказала, ну как, чем я запускаю спейсшипс. Ну это в одной фразе прям столько стереотипов. Бабушка из НАСА стала
0: уборщицей. Это только у нас бабушки, к несчастью, вернее, скажем так, пожилые люди часто работают на таких вот низкоквалифицированных работах. <смех> но в NASA наверное не всегда так. Ну, как бы, как бы, да, но Тут мы, мы рискуем идти в большую дискуссию про аутсорсинг и про то, что нужно аутсорсить или что можно аутсорсить и что аутсорсить никогда нельзя. Я пар пару мыслей про это высказывал в последнем Not Invented Here, но если вернуться к фрилансерам и распределенным этим вот командам не очень понятно имеет ли смысл тратить время ресурсы усилия на то чтобы фрилансеру прививать какую-то корпоративную культуру которую он использует на одном кратковременном проекте с нами а потом возьмут и скажут а я больше с вами не хочу работать я а вот буду работать с ними потому что у них денег больше и вот этих ваших дурацких заморочек с корпоративной культурой нет
1: ну вот, я просто это вижу немножко не через призму заморочек. Я бы сравнил, например, два ритейл-магазина. Мы можем говорить про магазин из серии Алло э, и магазин из серии Apple Store. Я понимаю, что они стоят в очень разных лигах по, по всем критериям, но вот если говорить о том, как они относятся к персоналу, я знаю, что в App Store набирают людей, которые сами пользуются техникой Apple и являются фанатами от а других, какими бы профессиональными сэлзами они не были, просто ну, они не проходят отбор, и уж тем более они не могут долго работать среди этих Apple фанов, просто потому что их затроллят.
0: Ну, я, не знаю, мне кажется, мы преувеличиваем роль Apple или качество людей, которые работают в Apple Store при том масштабе, который у них есть, они просто ну, они не могут всех э, людей э, на таких вот ну, скажем, низкоуровневых должностях иметь полностью преданных вот прям так, как, возможно, это было 10 лет назад, когда этих Apple Store было две штуки.
1: Опять-таки, я же не говорю про верность компании. Они действительно не, не всегда loyal to the company, но они loyal to the brand. И вот какая-то value, ключевая ценность, которая у них есть, мне кажется, все-таки она прослеживается, потому что я был в App Store и в Нью-Йорке, и в Бостоне и по Европе и в Украине есть что-то такое схожее, в то время как это, это не просто правило или инструкция, это что-то другое. Ну, ладно, если вернуться к нашим реалиям. Есть группа фрилансеров, да, которых, во-первых, достаточно сложно оценить или набрать, но даже, например, каким-то образом их оценив, их все равно нужно менеджить. А вот здесь самое сложное, они же не собираются в одном месте. И мне кажется, это тоже, то с чем сталкиваются сейчас многие IT-компании, когда многие предпочитают работать remotely, они работают где-то в офисах компаний, в переговорках IT шников перебегая из офиса в офис, и друг с другом практически не пересекаются. Мы специально делаем разные ивенты, чтобы их собирать вместе, но пока что, если честно, это все равно engaged там, до половины команды. А какие бы инструменты могли помочь вот разбросанный и diverse команды коммуницировать лучше, больше, эффективнее, Может быть, какая-то геймификация? Или... Покемонов
0: не надо. Геймификация — слово хорошее, но это... В работе так уже есть достаточно геймификации. Просто как-то так наши реалии ее забирают. У фрилансеров этой геймификации достаточно. Он получает деньги за сделанную работу. И его главная игра — победить главного босса и сделать качественное деливери. Если он его не делает, он не получает деньги. Какая еще гимификация и мотивация нужна в данном случае? Ну Больше уровней. Да.
1: Больше уровней и несколько уровней боссов. Ну вот. вот
0: союзников. Вот, да, со союзников других фрилансеров, которые э, там с этим же борются. Но если серьезно, это было наполовину серьезный комментарии. Если серьезно, то мне кажется, одним из важных инструментов в такой работе, и не только в такой, а в любой ситуации, когда нужно управлять и направлять каких-то сотрудников, являются ли они фулл-тайм сотрудниками, либо контракторами, либо фрилансерами, если они с вами какое-то выделенное время, и у них есть человек, который, которого они могут назвать менеджером, который которому они рассказывают о том, что они сделали, что не сделали, какие проблемы, сложности, то в этой паре нужно иметь митинги, которые в традиционной менеджерской науке называются one-on-one, -on -one, когда каждый из двух участников рассказывает другому участнику все, что он о нем думает, в хорошем смысле этого слова, О каких-то проблемах, сложностях в работе, решений или не решении каких-то задач, так, чтобы с одной стороны вот тот менеджер, который должен этим управлять и обеспечивать конечный результат, он знал, что происходит, знал, какие есть проблемы и мог предпринять усилия для того, чтобы их решить. И, наверное, ничто так не мотивирует человека, как адекватная, эффективная реакция на сообщение о проблемах, которые у него возникают и предоставления ему какой-то помощи или дополнительных ресурсов, советов, может быть, даже от других фрилансеров или пиров. Он будет сидеть сам себе чего-то податься, биться головой об стену, поговорит с менеджером, расскажет о своих сложностях, и он ему за ручку приведет другого коллегу из другого офиса, с которым они за пять минут
1: вместе решат. Problem. Как говорился, наз, назвался фрилансером «Полезай в кузов». Сделаем небольшой summary да, того, о чем мы сейчас попытались проговорить. Если выделить советы, да, то это, скорее всего, выстраивать более понятную и привычную модель взаимодействия с компанией через менеджеров one-on-one. -on -one. Также больше ориентации на результат, да, то есть, чтобы был больше дух командный и, соответственно, такое же распределение результата. Это, возможно, какие-то ротации и, и изменения точки в пространстве да, того, где человек себя осознает.
0: Ну, да, такое uh -huh. transparency своего рода, независимое от географического местоположения
1: человека. Точка, по которой мы не очень сошлись, но мне интересно узнать еще больше мнений. Это корпоративная культура и лояльность, и какие-то ценности, да, которые могут разделять, или, может быть, не обязательно разделять разным team members. Видимо, пока все. Окей, okay, то есть по вот этим пунктам мы так или иначе прошлись, и если есть что-то, о чем мы еще не сказали, то я бы с большим удовольствием почитал комментарии и обязательно на них бы ответил, потому что вопрос актуальный. Мне кажется, что он актуален не только для моей компании и в этой фазе, а вообще. Поэтому я приглашаю всех присоединиться к нашей дискуссии и добавить какие-то пункты.
0: Да, в современном мире наверняка многие сталкивались с подобной ситуацией как с одной стороны, как организатора вот такой вот распределенной работы, так и тех людей, которые приходили на работу во вновь открытые офисы каких-то компаний или присоединялись к распределенной команде. Наверняка вам есть что сказать, потому что я на 110% уверен, что мы только чуть-чуток прикоснулись к этой большой
1: и интересной теме. В общем, с большим удовольствием продолжим прикасаться к этой теме дальше, но только по, по дам ваших комментариев на sonar.one или на фейсбуке.
0: Ну и тогда будем соответственно все остальные от Вячеслава просить продолжения рассказа о том, как что происходит, помогает или нет наш совет.
1: Да-да, я обязуюсь давать апдейты регулярно, если вдруг появятся техники, которые вы посоветуете попробовать.
0: Ну, way, ну вы, вы же поняли намек, что если вдруг вот то, что мы обсуждали, и то, что Вячеславу нужно, звучит хоть сколько-нибудь вам интересно, вы знаете, где Вячеслава найти и пообщаться об этом более предметно.
1: Окей. Okay. Всем спасибо и keep in touch. До связи.
0: Да, до новых встреч в эфире. Пока-пока.